0: A minha história começa em um momento em que eu estava muito fragilizada por uma perda. E esse agressor entra na minha vida exatamente nesse momento, se apresentando como uma pessoa muito presente muito amiga. Não demorou muito para que esse comportamento mudasse. E durante alguns anos, eu vivi algumas maneiras distintas de violência, como xingamentos, empurrões. Ele pegava meu dinheiro. Quebrava coisas minhas, como o meu celular. Mas eu só me dei conta do perigo que eu estava correndo o dia em que ele chegou na minha casa e tentou arrombar o meu portão. Para que ele não arrombasse, eu abri o portão e permiti que ele entrasse. E ele me perguntou se eu não tinha medo de dormir um dia e acordar sem nenhum dente na minha boca. Como só nesse dia eu me dei conta do perigo que eu estava correndo, em momento algum eu cheguei a abrir algum registro de ocorrência, mas naquele momento eu tive certeza de que eu não podia, eu não tinha mais condições de continuar naquela relação, e eu pedi ajuda das minhas amigas, e isso foi bastante determinante. E eu acho que relações abusivas trazem muita dor, e trazem a ideia falsa de que você é muito importante para aquela pessoa, e quando você descobre que você não é tão importante para aquela pessoa e que aquela pessoa pode colocar a sua vida em risco, você perde o chão.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Daniela Santana. E
2: eu, Matheus Ferraz.
1: Está começando o podcast Por Elas, que vai abordar a figura da mulher na sociedade e como podemos mudar o cenário de tanta violência às mulheres. Este primeiro capítulo, vamos falar sobre a importância do feminismo na conquista de direitos igualitários. A violência pode começar de forma maquiada pelo sentimento. A vítima de violência, em alguns casos, leva um tempo para se dar conta do perigo que está correndo.
2: E esse tempo, Dani, pode ser fatal. Segundo o Violentômetro, uma cartilha criada pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça da Paraíba, a violência pode começar com algumas atitudes. Piadas ofensivas, mentiras, desqualificações e culpabilização.
1: Os relacionamentos abusivos, violência doméstica e feminicídio são questões, infelizmente, muito presentes na cultura brasileira. Mas por que isso ocorre? Durante milhares de anos, a sociedade foi criada a partir da imagem principal do homem e da subserviência da mulher. Durante anos, as mulheres não podiam estudar, trabalhar, receber por trabalhar, pois todo o dinheiro ia para o que seria, abre aspas, o homem da casa aspas. O relato que você ouviu no início do podcast é de uma vítima de relacionamento abusivo. Assim como a moça que não vamos identificar o nome, muitas acabam sendo cercadas por homens abusivos que acreditam que são donos de suas companheiras. O sentimento de posse é algo que tem que ser combatido. Relacionamentos são feitos para serem recíprocos e saudáveis. Medo não é o caminho. Voltando a falar sobre o feminismo, Matheus.
2: Então, Dani, apenas no século XVIII que as coisas começaram a mudar, em passos curtos, e as mulheres foram conquistando direitos por meio de muita luta. A Revolução Francesa foi um dos marcos iniciais em prol da igualdade de direitos das mulheres, e logo depois o movimento sufragista, com direito ao voto, e outras conquistas. O fato agora das mulheres terem acesso à educação, votar, trabalhar e serem livres não desconsidera anos de opressão no qual sofreram e as consequências deste histórico.
1: E para falar sobre a importância do feminismo, convidamos Giovana Perlin, mestra em psicologia, especialista em ciência política, que atua no campo da docência e da pesquisa sobre gênero há mais de 20 anos. Olá, Giovana Perlin, seja bem-vinda.
3: Oi, Daniela, é um prazer conversar com vocês. Mais uma oportunidade da gente esclarecer algumas coisas e contribuir aí com, com essa discussão importante.
1: Doutora, qual a diferença entre o machismo e o feminismo? Bom,
3: machismo e feminismo, eles são considerados por muitas pessoas como se fossem opostos, né? Então, o oposto do machismo seria o feminismo, mas não é bem assim. Na verdade, o machismo, ele é uma cultura, é um conjunto de ideias, né, de, de fazer, de pensar que se baseia numa espécie de uma predominância dos homens sobre as mulheres. Então, os homens seriam melhores que as mulheres e as mulheres seriam inferiores aos homens. O feminismo, ele já é um movimento filosófico e político que reivindica a igualdade de direitos da mulher. Então, reivindica, basicamente, a igualdade entre homens e mulheres. É, se a gente for pensar qual seria, então a expressão para que seria o oposto, né, a oposição de machismo, seria o femismo, que seria um conjunto de ideias, uma cultura onde a mulher se sente e se acha superior ao homem. E, na verdade, ela basicamente não existe, né? porque o mundo dos homens ele foi o um mundo principalmente é, no qual a mulher teve que se ambientar. Então, na história da humanidade, só lá na pré-história, é que a gente vai ver algum momento onde teve uma certa igualdade entre homens e mulheres. Depois disso, no mundo que nós conhecemos, há essa predominância né, desse mundo dos homens, então, do que a gente chama desse machismo.
1: Então, o homem ele ele tem uma posse, né? ele trata a mulher como propriedade, mas isso é desde muito tempo. É, as, prime os primeiros, as primeiras reivindicações, as primeiras revoltas, foram em busca de direitos básicos, mas, posteriormente, foi dessa liberdade também, né, de desprender, de, de não ser propriedade de outra pessoa.
3: É, é, é basicamente isso. Que, o que, que acontece? Ao longo da história, a mulher, por séculos, foi totalmente subjugada. Então, ela chegou a realmente pertencer ou ao marido ou à família. E ao longo da história só se a gente for pensar em períodos históricos só recentemente a mulher começou a ter é, é, suficiente condição por exemplo a entrar no mercado formal de trabalho para poder é, sobreviver sozinha na, na sociedade então o casamento ele era uma das formas de manter a mulher numa relação é, afetiva e social, né? e inclusive sexual. Então, o que a gente está vendo e chama hoje de feminicídio, geralmente acontece quando a mulher tenta romper esse relacionamento. Antigamente, era muito difícil você chegar a uma separação. Né? Um, um, na época, chamava até de esquite, né? divórcio, e já teve época na história da mulher não poder se separar do, do, do cônjuge. Né? Então, hoje, a única forma que um homem realmente tem de manter a mulher num relacionamento já que ele não tem mais o poder econômico, não tem mais o poder sexual porque a mulher pode trabalhar e a mulher hoje tem uma liberdade sexual fora é, de uma relação por exemplo de casamento. Então é impetrando a violência por isso que nós ouvimos muitas nas notícias falando que a mulher terminou um relacionamento e não quis voltar com o homem. E ele foi lá e matou sua ex-companheira. É muito comum a gente ouvir essa história, né, Daniele?
1: Sim. E a culpabilização da vítima de feminicídio é uma consequência do do machismo?
3: Também. Veja que é um conjunto de ideias, né? É, veja que se uma uma moça sai de minissaia na rua, as pessoas acham que ela está provocando né os homens. Então, muitas vezes... Nas delegacias, por exemplo, você vai ouvir relatos de homens que falam que se a mulher não tivesse terminado o relacionamento, ele não a teria matado. né? Ou se ela não tivesse provocado é, é, o, é, esse homem conhecendo outros homens, ele não a teria matado. Então, a base do, do pensamento machista... E que eu vou te falar, Daniel, é, quando a gente fala pensamento machista, parece que a gente está colocando como se fosse um pensamento de alguns homens, né? Mas, na verdade, é a base de pensamento da sociedade, que é pautada num mundo que foi construído, um mundo social, construído pelos homens para ser ocupado pelos homens. Então, as mulheres, elas entram aí quase como que um, um ser estranho, né? invadindo um mundo, entrando num mundo que não foi feito para elas, que não era para elas entrarem. Então, quase que num movimento sistêmico, né? É, elas encontram barreiras para é, é, ter um espaço social igualitário. Então, é, é um conjunto de fazeres, de ideias, de culturas que já tomam a mulher como um ser inferior né? e um ser que, de alguma forma, deve ao homem, né? e que tem, inclusive, espaços sociais bem delimitados na sociedade.
2: É, a pergunta que eu vou fazer em questionamento à senhora agora é como inserir a figura do homem em diálogo sobre a proteção da mulher, e se essa questão ela é necessária.
3: Oi, Matheus, prazer falar com você também. É, a gente, muitas vezes... É, coloca que seria extremamente importante que o, as, nós trouxéssemos os homens para o debate da questão da violência. Então, a participação do homem ela é imprescindível, tanto para o homem multiplicar com os outros homens, né, uma outra cultura de não violência, de não se entender superior à mulher, como para os homens agressores começarem a participar de grupos que já existem grupos de homens para é, que são é, faz parte inclusive da pena deles que eles participem desses grupos de discussão de homens que são é, infratores que são violentos. Tem, inclusive tem no Ministério Público tem um grupo é, que, que faz esse atendimento acompanhado por psicólogos é, e assistentes sociais para que os homens conversem sobre essa violência porque como eu falei, a cultura, ela, a cultura é extremamente forte, né? Uma cultura para você mudar a cultura, demora muito tempo. Então trazer essa discussão também não como uma discussão feminina, como uma discussão no âmbito do feminismo, mas trazer como uma discussão no âmbito da nossa cultura é uma coisa importante, né? Os homens têm que participar é interessante porque esses homens que muitas vezes são violentos com as suas companheiras é, eles não são violentos com a sua mãe né? e se você vai perguntar Sim, se ele se ele bateria na sua própria mãe ele fala não de jeito nenhum então muitas vezes ele acha que é uma coisa de outro um outro assunto completamente diferente de outra natureza então levantar essa discussão conversar sobre equidade sobre igualdade, né? é, é, principalmente nas culturas, nos ambientes mais tradicionais e mais conservadores, onde se acredita que a mulher realmente continua sendo uma propriedade masculina ou que ela tem limitações da sua natureza que a fazem é, mais frágil e por aí mais incapaz e por aí vai. Então, chamar esses homens para conversar, para conhecer para mudar o seu comportamento, compreendendo por que ele se comporta de tal forma, é uma coisa importante. Então, quando nós convidamos os homens para participarem das discussões sobre, a, a respeito das questões de mulheres, é imprescindível, porque nós estamos vivendo nesse, nesse mundo que eles construíram, principalmente. né? Então, agora, por que não, juntos, homens e mulheres, a gente consiga construir, então, alternativas e outros mundos viáveis, mais saudáveis, mais seguros e mais igualitários. Então, a participação do homem é fundamental.
2: Então, é isso. Obrigado, doutora Giovanna.
3: Imagina, Matheus. Foi um prazer, Matheus, Daniele...
2: Cerca de 30% da população brasileira diz que a mulher que usa roupas provocantes não pode reclamar se foi estuprada. Os dados divulgados pela Datafolha em pesquisa de 2014, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, evidenciam o machismo enraizado na sociedade e a importância de se debater o feminismo. Infelizmente, existe esse movimento feminista, que não sei o que. muitas mulheres às vezes não são nem mulheres para falar português claro e que se levantam contra porque coisas que homem, oh, eu acabei de responder agora. Se eu, eu sou não sou bonito, sou casado com a minha esposa, mas se eu sair na rua e a mulher falar oi lindo, gostoso, tem uma conotação. Se eu mexer com você, com falta de respeito, é totalmente diferente, uhum. a conotação. Claro. Entendeu então? É por isso que tem que tomar cuidado e assim, nesse sentido eles foram corretos por causa disso. Então, às vezes, às vezes pode ser que você beba e não saia para um outro lugar porque se sentiu acuado ou com medo né, de alguma coisa. Tem pessoas que não falam porque sentem medo. A minha mãe foi sequestrada, demorou um tempo para ela falar dos sequestradores. Eu sei de tudo isso. Mas também tem um lado que eu não posso falar pela justiça e tem um lado que estão me acusando sem antes ter uma sentença final. entendeu? Essa fala foi dita pelo jogador Robinho durante entrevista para o portal de notícias UOL. Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela justiça italiana por violência sexual de grupo. O jogador recorre à decisão em liberdade.
1: Ainda bem que existe o feminismo. Vamos entender quais são seus segmentos? Convidamos a jornalista e ativista Kelly Quirino para conversar com a gente sobre o tema. Olá, Kelly Quirino, tudo bem? Seja bem-vinda.
4: Olá, tudo bem?
1: Kelly, demoramos muito tempo para conseguir direitos básicos, né? E leis é, de violência também é, contra a violência contra a mulher, né? Então, demorou muito tempo até conseguirmos coisas básicas.
4: Sim, demorou muito tempo. né? É, tem uma característica que é a questão da sociedade e do Estado. São tempos diferentes. Enquanto a sociedade tem uma dinâmica muito mais ágil, porque são demandas que a gente precisa no dia a dia, é a mobilização da sociedade que uh, começa a reivindicar uh, algumas pautas e aí até essas faltas de entrar é, pelo estado, né, passando às vezes pelo Congresso, legislativo, aprovação, se aprovada pelo executivo para virar uma lei demora, né? Então, hum, e aí cada país tem o seu processo, né? Por exemplo, se a gente em consideração o um movimento sufragista que começa no final, do, do na segunda metade do, do século XIX, as mulheres no Brasil começam a ter direito a votar em 1932, eu acho, é quando Getúlio Vargas autoriza que as mulheres voltem no Brasil. Ou seja, pelo menos aí a gente tem um 50, 50, 80 anos aí em relação ao início do, do movimento. né uh, se, você, se a gente pensar no marco civil que mudou em 2000, até 2000 as mulheres tinham que se casar e continuar sendo o nome do marido. Se ela se casassem e não fossem virgem os maridos poderiam puni-las. Então, a gente é, tem, tem um, uma realmente o tempo das nossas necessidades e o tempo da conquista demora, né? E, e ainda assim, ainda que as mulheres tenham conseguido ir para o mercado de trabalho, ainda que a gente é, tenha mais autonomia, a gente ainda tem muitas conquistas, né? A gente tem a dificuldade, por exemplo, mulheres né de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, essa questão do acesso à creche é um problema até hoje. né Como elas vão trabalhar e deixar as crianças se não tem creche, por exemplo, para todo mundo? A questão da diferença salarial. A gente ainda tem uma grande diferença salarial entre mulheres e homens ainda, porque os homens ocupam cargos de, de liderança que são é, uma remuneração maior, e as mulheres, às vezes, cargos operacionais com, com remuneração menor. Então, isso dá esse gap, né? É, essa questão, por exemplo, do direito ao aborto é uma polêmica no Brasil até hoje. Então, tem tem interferência da sociedade, da igreja, né? Então, tem algumas pautas que são, que a gente ainda ainda está engastinhando. E a questão da violência, né? E aí, a gente volta à questão do patriarcado como algo realmente estrutural, que os homens se sentem ainda donos das mulheres. E eles têm muita dificuldade de lidar com essa autonomia que as mulheres cada vez mais têm conquistado. E aí ocorre, por exemplo, feminicídio nesse contexto de pandemia. A violência doméstica aumentou consideravelmente. Infelizmente, a casa não é sinônimo de segurança para as mulheres ainda. E, infelizmente, a gente tem aí uh, um alto índice, tanto de violência psicológica, de violência física e, infelizmente, de feminicídio. Temos outro
1: ponto também, que é a violência contra as mulheres negras, que o número é bem mais alto do que contra as mulheres brancas.
4: Para entender esse fenômeno né, da violência contra a mulher negra, a questão do sexismo, que é o sexismo, ele surge por conta do patriarcado, né, onde, onde o homem né é, se coloca na posição de poder e de, de tomar todas as decisões, tanto no âmbito doméstico, né como provedor do lar, quanto no, no mercado de trabalho, e a questão do racismo, né? Então, essa mulher é, negra sofre, no mínimo, duas opressões, o sexismo, uh, o racismo, e se ela é uma mulher em situação de vulnerabilidade social, a questão realmente da pobreza, né? Então... A pobreza, junto com o racismo, junto com o sexismo, coloca essa mulher numa situação muito mais vulnerável. Né? Vulnerável em relação ao companheiro, às vezes familiares próximos, né? pai, irmãos. Uh, a violência do, do, do Estado também, a violência da própria sociedade, que acaba remunerando menos essa mulher, vê essa mulher em, em trabalhos braçais, e não consegue ver essas mulheres em cargos de liderança. Uh, e, e, o abdias de nascimento um, um teórico muito famoso do brasileiro uh, ele dizia que a, a pessoa negra infelizmente no brasil ela já começa é, é, a morrer quando uma mulher negra engravida né porque já é negado essa mulher negra vários direitos ela tem dificuldade de acessar para ela ter um posto de saúde para ela fazer um pré-natal adequado no momento que ela vai ter o parto há é, ainda uma no imaginário que as pessoas negras têm mais força física então elas aguentam mais dor então a mulher negra não recebe anestesia né na hora de ter Nossa. essa criança isso já, o SUS já até admitiu isso a gente chama de racismo institucional uh, essa criança por exemplo cresce às vezes sem ter uma infraestrutura mínima como eu falei né de moradia, de família, de acesso à creche, acesso à escola, ou seja, vários processos de exclusão que essa mulher negra passa e, e os filhos dela também, que muitas vezes vai culminar com a morte física, né? Que é o assassinato, que é, enfim, várias formas aí de, de morte que as mulheres infelizmente estão submetidas, né? Por conta disso que eu falei, sexismo, racismo e pobreza.
2: Dentro do feminismo, ele tem várias vertentes, né? Não é só, tipo, Sim. o feminismo. Está tá surgindo agora a questão é, da importância de ser discutido o feminismo negro. É, feminismo a questão trans. do feminismo trans. Como é, que se, como é que faz a abordagem com o feminismo trans? Tudo está um processo de aprendizagem para a gente também, é, que... Que já, que já mostra, assim, dentro do feminismo já tem várias vertentes e a gente precisa saber lidar com essas vertentes. E a gente precisa saber ter o um mínimo de empatia com, com sei lá, é, é, eu, eu lembro, por exemplo, de eu, de eu correndo para uma, uma parada de ônibus, porque tava de madrugada, assim, e uma mulher estava sozinha na parada de ônibus, e um carro, eu vi o momento que o carro parou e começou a sediar ela. Ah, e aí sim, eu eu saí eu muito. saí eu apressei o passo é, a abaixei um pouco e falei com o Carei você já pode ir embora né aí ele não pô tô conversando com ela e tal não você não tá conversando não pode ir embora aí o cara vazou só preci... aí depois ela me agradeceu ah obrigada e tal não é o mínimo as pessoas têm que ter esse mínimo de fazer quando quando tiver acontecendo algo de não falar ah não é comigo mas de ter empatia com o outro. Poxa, eu gostaria de que isso fosse feito comigo. Eu gostaria que minha prima passasse por isso. Eu gostaria que minha mãe passasse por isso. Eu não gostaria. A eu mulher, acho que
1: ela pensa duas vezes antes de sair de casa, né? Seja para qualquer é. lugar que ela vai,
4: ela pensa duas vezes antes de sair. Então, eu entendo o que você coloca, sabe? Essa questão de empatia, mas como eu te falei, é mais fácil pensando assim de forma individual. A pessoa tem empatia, se ela é de que um ela não é, essa empatia não é, não é de forma, assim,
2: natural. Natural, né?
4: né? Então, assim, ah, eu sou mulher, então eu com certeza vou ter empatia por outra mulher e vou tentar ajudá-la no que eu puder, porque eu posso passar por aquela situação. Ah, uhum. eu sou gay ou lésbica, Bem eu certo. vou ter esse cuidado. Ah, eu sou uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque você está naquela condição... E você já passa por essas opressões diárias. Uhum. Então, você já consegue minimamente entender que, por exemplo, no meu, eu, no meu caso, eu sou uma mulher negra heterossexual. Ainda que eu não seja lésbica, eu consigo ter empatia com os homossexuais porque a minha condição de negra me coloca nessa questão de viver o racismo em todo momento. Sim. Então, ainda que eu não sofra homofobia, eu consigo ter a dimensão de como isso dói porque eu sofro a dor com racismo. Agora, é mais complicado quando você não é de um grupo historicamente excluído, né? Que é a questão dos privilégios. Por isso que, para trabalhar com os homens, por exemplo, para trabalhar com as pessoas brancas, né? Algumas pautas, com os homens da questão do feminismo, com as pessoas brancas da questão do racismo, é muito complexo, porque aquela pessoa não está naquele lugar. E, às vezes, a pessoa só vê, e aí é que você colocou como exemplo, quando ela tem convivência com aquele grupo entendeu? Sim. então quando você começa a observar que as suas amigas são é importunadas, que as suas amigas são seguidas, e aí você começa a entender como é o
2: universo da violência contra a mulher é, é muito complexo. então tipo como é que a gente vai conseguir conseguir mudar isso, conseguir né? mudar isso? É, é essa essa empatia de, de de pessoas que não estão privilegiadas, por exemplo, que estão em um Eu meio acho que privilegiado ela falou
1: também da questão da educação, né
2: isso não é agora. Uhum. Da mesma forma que a nossa
4: geração recebe as conquistas das gerações de três, quatro gerações atrás, Sim. essa luta que a gente está fazendo hoje, é daqui talvez 50 a 100 anos que a gente vai conseguir, entendeu? Tá
2: bom. Muito, tá obrigado, bom. Muito Kelly. obrigado, Kelly.
1: Este foi o primeiro capítulo do Por Elas. No próximo, vamos falar sobre a importância de políticas públicas.
2: Com os trabalhos técnicos de Alison Mello e Emílio Araújo. Agradecimentos ao Centro Universitário IESB.